Sveiki, mylėjai, štai ir vėl mes susitinkame, štai ir vėl prie mamų tokošios mūsų laukia Vilniaus universiteto profesorius Andrės Spiridonov ir vėl jisai mums yra paruošęs visokiausių prieš istorinių senovinių nutikimų. Apie ką mes šiandien kalbėsime? Tai šiandien mes išnikėsime apie tai būdinamą muldės įvykį. Na, muldės įvykis tai buvo vienas iš tokių didžiausių išmirimo ir okeaninių pokyčių įvykių per visą gyvybės ir žemės istoriją. Jis vyko kažkur tai prieš 428 milijonus metų siluro periode. Ir jo metu įvyko labai didelis atšalimas ir taip pat jūros lygio kritimas. Ir štai šitą įvykio metu jau seniai yra pastebėta, kad įvyko taip vadinamas liliputų įvykis. Tai yra arba liliputų sindromas. Yra daug įvairių rūšių, daug įvairiausių grupių. Jų kūno dydžiai sumažėjo, drastiškai sumažėjo. Ir šiandien mes šneikėsime apie du tokius straipsnius. Vienas mūsų tyrimų grupės straipsnis, kuriame mes nagrėjom muldės įveikio metu vykusią, tai būdinimu, graptolitų evoliuciją. O kitas tyrimas, jis yra tarptautinės mokslininkų komandos, kurie tyrinėjo pagal švedišką medžiagą šiolaikinio ofiūrų atsiradimą. Ir pasirodo, kad tas muldės įvykis, jis yra tiesiogiai nulėmęs šiolaikinio ofiūrų kūno sandaros plano atsiradimą. Ar toks liliputizmas buvo būtingas visam pasaulyje tuo metu, ar tik tai kažkuriai vietoviai? Liliputų efektas, jis visų pirma buvo pastebėtas Baltikos palio kontinente, tai yra Lietuva, Lenkija, Latvija, Estija, faktiškai mūsų tas rytinės Europos kratonas arba anksčiau buvęs toks kontinentas, dalinai užlietas jūra. Ir jie prašė toks Lenkų mokslininkas paliobiologas Adamas Urbanekas. Ir visų pirma jis aprašė nagrėnėmas graptolitus. Graptolitai tai tokie planktoniniai gyvūnai, kurie gyveno tokiose kolonijose ir šiek tiek buvo panašusi meduzas išoriškai, bet jie meduzams visiškai nebuvo giminingi. Ir ką jis pastebėjo? Kad tuo metu įvyko labai didelis išmirimas. Faktiškai, beveik visas rūšis graptolitų išnyko. Dar tas įvykis vadinasi didžiaja krize, kurią aprašė vokiečių mokslinkas jėgėris toks. Ir tos didžios krizės metu išlikojo viena tokia labai nespecializuota, apibendrinta rušis ir jos individai labai labai susmulkėjo. Tas metai yra kelis kartus mažesni tapo. Tai reiškia, kad ten pradėjo išgyventi tik tai R strategai. Ir štai šitas sindromas jis surandamas iš tikrųjų visame pasaulyje. Ir kas įdomu, kad vėliau mokslininkai pradėjo žiūrėti, kasgi iš tikrųjų įvyksta su kūnu dydžiais, skirtingose laikotarpės, kada įvyksta vyrus išmirimo įvykiai. Ir iš tikrųjų, didžioji daly tuo atišmirimų įvykių irgi įvykdavo kūna dydžių sumažėjimai. Netgi yra atskiras žurnalo numeris paleoekologijos, paleoklimatologijos, paleogeografijos, kuris yra skirtas liliputo efektai, kad ir po per matriaso masinio išmirimo liliputais patapo organizmai tie, kurie 5 procentai išgyvena, jeigu ten, pavyzdžiui, žvėrdančių roplių ten kaukulės būdavo tokio dydžio, apie 20 centimetrų, tai 
ankstyvajame triasė, kad buvo to didžiausio šoko, sumažėjo iki 5 cm. Na, galite įsivaizduoti, keturis, keturis kartus sumažėjo. Ir kas yra įdomu, kad tas vadesnigumasis yra surandamas ne tik tai pas tas metos atgraptolitus, arba pas kitus organizmus kitose grupėse, bet ir taipogi pas skirtingus organizmus tame pačiame muldės laikotarpyje. Ir tas irgi yra surandome visame pasaulyje. Na, mes irgi vat, buvo, darėme tokį vat, tyrimą, kur mikrofitoplanktono dydį matavome, tai tiesiog jų cistų lastelio dydžius matavome. Tai nustatėme, kad paprastai būdavo žymiai didesni, o būtent tiestovat laikotarpiu, poroje bandinių, tai yra, nežinau, laikotarpė galbūt, kuris tęsi 40 tūkstančių metų, jų lastelio didžiai labai labai smarkiai sumažėjo. Ir, ir netgi tas vat, fitoplanktonas, kas yra iš principų pirmonis, vidutiniškai irgi sumažėjo kelis kartus. Tai yra daug, 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 daug smulkių, smulkių, smulkiausių lastelių buvo. Ir tokiu būdu išeina, kad liliputiniai graptolitai valgydavo liliputinį planktoną. O gal yra kokių nors žinių, kodėl tas liliputizmas toks svarbus pasidarydavo? Na, kodėl sumažėjo jų dydės, tai galvojama, kad energetinis kažkoks tai badas turėjo būti, kad tiesiog energijos resursų sumažėjo. Na, ir Mes vat irgi vat, čia vat senesnėme tyrime nagrinėdami tą vat mikrofitoplanktoną, ką mes tam nustatėme, kad tuo metu sumažėjo sakant, temperatūra ir temperatūros sumažėjimas jis nulėmė hidrologinio ciklo sulėtėjimą. Ir kada būna lėtesnis hidrologinis ciklas, tada mažiau maistinių medžiagų yra prinešama ir tada didelės lasteles turinčiams, turintiems pirmonėms sunkiau išgyventi, nes jie difuziškai viską paėma ir jeigu koncentracija medžiagų yra žymiai mažesnė, tai jiems tiesiog neužtenka ne tos koncentracijos, kad tavo didesnį turi aprūpinti, kadangi lastelės plotas, jis didėja kvadratu, tu tarpu turės didėja kubu. Tai jeigu norit, pavyzdžiui, ten, kad žymiai didesnė lastelė gautosi, tai per tą patį ploto vieną tu turi žymiai daugiau ateiti maistinių medžiagų. Tai reiškia, tiesiog ten tie vandenis buvo net nepakankamai, kaip sakant, prisotinį maistinį medžiagom, kad galėtų a, užauginti didesnį tą fitoplanktoną. Tai va tada pradėjo tas mažas planktonas aukti ir kuo mažesnis planktonas yra, tuo jis mažiau prieinamas zooplanktonai. Tas mat yra aukštesnio ligmens planktonai. Ir tada tarsi gaunasi, kad tik tai mažyčiai, mažyti, mažytis planktonas, kuris irgi yra retas, gali išgyventi, o tą mažytį planktoną irgi mažyčiai planktonaėdžiai gali tik tai suryti. Tai visa grandinė nuaina sumažėjimo. Bet dabar, kai jūs sėdėt prie šito mamuto, to, kad didžiulio toks mažiukas, tai kyla tokių minčių, ar nebus taip, kad ir dabar žemės sąlygos yra šiek tiek paprastėjusios, kad na, nei mes tokių mamutų didelių turim, nei dinozaurų dideliausių po žemėčio šimirinėjančių. Na ir mes patys taip palyginu su anksčiai tesniais žemės gyventojus, na, netokie jau baisiai ir dideli mes čia esam. Na, dalis to atklausimo, kodėl dabar tokių didelių gyvūnų visur nėra, tai dėl o, vėlyvojo pleistaceno masinį išmirimo, tiesiog ten vyko visai, mes gyvename po išmiriminime, po išmiriminime laikotarpė, iš tikrųjų o, net ir dabar turėtų būti daugiau šitų didesnių gyvūno. 
dalis ten pašinimus sako, čia dėl klimato, kiti dėl, sako dėl to, kad šiltėjus klimatui žmonių padėdėjo ir tie, vienu žodžiu, ten sunaikino jų aplinką arba tiesiog prisidėjo prie išmirimo. Bet ir taipogi nustatyti, kad vat, tokiais šiltesniais laikotarpiais stambus žinduoliai irgi susmukėjo. Tai vat, pavyzdžiui, netgi tos pačios rūšis, kurios vat, dabar egzistuoja šiaurėje, jis yra smulkesnės nei tos, kurios ne, nei jų giminaičiai arba protėviai, kurie gyveno plistacinė. Tame tarp ir žmonės irgi susmulkėjo. O šiuo metu gyvybė žemėje, jinai eina smulkėjimo ar stambėjimo linkme? Na, kaip čia pasakius, iš tikrųjų, jeigu tai vat, pasižiūrėti bendrą gyvybės trendą, gyvybės didžio maksimus jis didėjo nuo gyvybės atsiradimo laikotarpė ir pasiekė daug maš dabartinį lygį vykiausiai kokiam karbono periode, galbūt mezozojos eroje, kada dinozaurai ten egzistavo ir panašiai. Tai iš tikrųjų ten vyko galbūt net tai, kad kūno didžio didėjimas, bet galbūt tiesiog išsiplėtimas to visą spektrą. Tačiau, kaip nustatė paleontologiškai ankstesni tyrimai, kad yra pakankamai stipri atranka didesniam kūno didžioje, tiesmet, yra didesni šansai išgyventi turi didesni gyvūnai. Tik tai vat, masiniai išmirimai dažnai vat, nukerta tą vat, trendą, kaip vat, šitų atveju tiesmet, vyko kažkoks tai, vat, masinis išmirimas dėl vienokios kitokios priežasties ir stambus gyvūnai išnyko. Bet normaliais laikotarbės yra stuma evoliucinė didėti. Gerai, tai tada gal dabar dar truputį sugrįžkim atgal prie to tyrimo, ką ten nustatė iš to tyčio pokyčio ir pirmiausia klausimas tai yra, o kas apskritai yra tas graptolitas, kas gyčio toks per padaras? Nu, tai yra graptolitų kolonijos um, ir čia mes matome jų zoidas, iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Tai yra mažyčiai kolonijos nariai, kurie filtruodavo vandenį iš aplinkos. Na, graptolitai tai yra tokie, jeigu paimti fosilės, tai jas panašios į tokius pjukliukus, jodos pjukliukus ant valenų paviršiaus. Ir ten, kur tarsi atrodyta to pjuklo dantukai, ten yra zoidai arba ten mikroskopiniai koloniniai gyvūnai. Tai vat, tokios fosilijos yra nagrinėjamos ir jos dažniausiai yra ištirpdamos, tai yra ta valena ištirpdama ir po to ten visok išlieka netgi minkštį jaudinį. Tasmet, yra kitaip nei dauguma fosilijų, graptolitai išlieka jų organiką, tasmet, yra organinės fosilijos. Na ir pas mus vat, buvo toks vat, magistrantas studentas Miša Vytingiamas ir jis vat, nagrinėjo štai šitas graptolitas. Ir ką įdomus pastebėjo, kad sistemiškai skiriasi pirmojo kolonijos nario arba sikulos, tai vadinamų žiedų skaičius. Vat, šiaip įdomus dalykas, kad jie turi žiedus. Tai vat, ką jis nagrinėjo, kad tas vat, būtent žiedų kiekius. Ir kas yra įdomu, kad vat, vienais laikotarpiais būdavo daug žiedų, kitais laikotarpiais mažai žiedų, o kada įvyko tas vat, liliputinis įvykis, kada buvo maži graptolitai, iš vis tie žiedai išnyko. Ir mes tada pabandėme įsiaiškinti, kaip jie įsidėliojo laike, tas vat, žiedų buvimas ir nebuvimas. Na ir ką mes nustatėme, kad yra tiesioginė sąsaja tarp šiltesnių laikotarpių ir žiedų nebuvimo ir karštų laikotarpių ir žiedų buvimo. Ir kadangi mes, vat, kaip minėjau, turėjom duomenis iš to fitoplanktono, tai susijėme tai su ekosistemų veikla. Kai būna šaltesnis laikotarpis, pas mūsų tokia hipotezė yra, tai tada su, sulėtėja tas vat, hidrologinis ciklas ir tada būna mažesnis uraganų skaičius. 
o kada būna, pavyzdžiui, karščio, tada būna daugiau uragano. Ir ką padaro tie vat, uraganai? Uraganai jie mm, sumaišo vandenį. Jie iš principo paskatina apvelingą, tai reiškia a, maistingų srautų pareigimą iš vandenino gelmių. Ir kai tada tokie vat, srautai patenka į paviršių, jie pra, praturtina paviršinę paviršinius vandenis maistinį medžiagom ir tada užauga dides, didesnis fitoplanktonas ir mes iš tikrųjų surandome, kad kirštesniais laikotojams buvo didesnis fitoplanktonas ir jį lengviau suvalgyti graptolitams. Tas man graptolitai tapo didesni ir taipogi, kas dar pasidaro, kad kada būna labai didis to fitoplanktono perviršės, kada uraga, po uragano, jie veikiausiai nusodindavo tos medžiagos perteklių aplinkui savo tos kameros sinelės ir susidarydavo tie žiedai. Ir iš principo mes pagal tos žiedus tokių būdų galime skaičiuoti, kiek tas vat, zoidas pirmasis pergyvendavo štorminių įvykių per savo gyvenimą. Tai tokių būdų mes vat, sukūrėme tokią metodiką, kad mes galime pagal graptulitų žiedus nusatyti klimatą ir netgi orus, kurie buvo prieš 428 milijonus metų. Tai čia jau nebe kaip mums yra įprasta orų prognozija į priekį yra, o orų prognozija į praeitį gaunasi. Jo, tas čia ne predikcija, o retrodikcija. Tai yra rekonstrukcija, galima sakyti. Nes visi įrodymai susidėlioja į vieną liniją ir viskas gerai paaiškinama, tai vadinama, metabolinė ekosistemų teorija. Tars atrodytų toks paslaptingas anatominis bruožas, tačiau jis turi labai sisteminę prigimtį. Ir dar kas įdomu, kad kiti važiai galėtų pasakyti, kad gal čia tiesiog kažkai tai evoliucija tuvo džiedų, bet kas įdomu, kad tie džiedai atsirasdavo ir išnykdavo daugybę rūšių vienu metu. Tai yra sinchroniškai viskas įvykdavo. Tai reiškia, čia nėra genetinis požymis, tai yra kažkas tai vystymus arba epigenetinis požymis, tai yra atsakant jie aplinkos stimulą, nes lyg greičiai iškart keliose grupėse tas me arba išnykdavo tie džiedai, arba atsirasdavo, išnykdavo, atsirasdavo. Tai reiškia, čia iškart parodo, kad čia turi būti kažkoks tai stiprus stimulas iš išorės. O kaip iki tol aiškina tų žiedų buvimą? Tai tiesiog, kad sako, čia vat, tame vat, daug maš laikotarpėje randa žiedus, ten vat jų nėra, čia vat varijuoja, o po to ten fiksuojasi kažkoks tai kiekis žiedų. Ir, ir kažkokio tai sistemingo paaiškinimo kaip ir nebuvo. Bet jie kažkokios tai funkcijos, struktūrinės ar kokios tai, tai jie, kaip suprantu, nelabai atlieka? Nu, sunku pasakyti, veikiausiai neturėjo. Čia tiesiog kaip galbūt e, zoidas ryja, ryja tą medžiagą, e, tai yra tą fitoplanktoną ir tiesiog nusadina maistinių medžiagų perteklių. Galbūt tai buvo kažkoks tai kaip maisto resursas tam mhm. e, zoidui. Ir jie patys irgi keitė savo dydį, ar tik tai žiedus? Ir dydis keitėsi ir žiedų kiekis keitėsi. Nes galima taip vat įsivaizduoti, kad, pavyzdžiui, per tą vatį išnykimo įvykį nebuvo žiedų ir taipogi patys zoidai buvo mažesni. O po to tas me, tie vat zoidai jie žymiai užaugdavo ir taipogi ir žiedų daugiau tapdavo. Kadangi ir šiaip bendra koncentracija maistų medžiagų padidėdavo ir taipogi tas vat epizodinė nešimo dažinės padidėdavo dėl ką tų vat štorminių įvykio. Čia tarsi du tokie veiksniai vienu metu einantis. Tai vadinasi tie štorminiai įvykiai. Na, jie, tarkim, kaip, kad pelkių gaisrai, dabar jie gal mums atrodo ir labai baisus, bet kažkur prasme, tai jie kaip ir būtini yra kai kuriams rūšims. 
Taip, užtorminė įvykiai jie padidina produktyvumą, ten, vat, pavyzdžiui, ten tose jūrose, kur aktyviai maišasi tas vanduo, visų pirma, devonės patenka ten, kur giliau yra, ir iš gilesnių sluoksnių vandens ateina maisinės medžiagos, kurias reikalingas paviršia gyvenančiam fitoplanktonui. Jeigu tokio iš vis maišimuose neegzistuoja, tai tada gaunasi vandens stagnacija, anoksija, visi miršta ir kaput. O kodėl tos kriptometus juos reikia tyrinėti? Na, čia šitas tyrimas, jis buvo, galima sakyti, toks fundamentinis akademinis tyrimas, tai yra jų vystimosis, aplinkos pokčio ir konstrukcija, bet šiaip buvo grabtulitas dažniausiai tyrinėja dėl to, kad dėl to, kad jie patyrė labai greitą evoliuciją, jie pas jos keitėsi rūšis ir tos tie individai labai gerai išlieka, jie naudojami geologinėms tyrimams, tai yra sluoksnių koreliacijai. Pavyzdžiui, nustato, kad čia ir čia yra ta pati rūšis ir gali labai tiksliai pasakyti, koks yra to būtent sluoksnio santykinis amžius. Ir jeigu, pavyzdžiui, nėra kokie vulkaniniai pelenai tame sluoksnio, tai galima netgi absoliutų amžių nustatyti ir perkelti tą laiko markerį po visą pasaulį. Kadangi jie gyveno dažniausiai, tai buvo kosmopolitinė grupė, tas Mairkinė ir Amerikoje ir Lietuvoje randomos tas pačias rūšis, na, daug maštus pačias rūšis. Ir jeigu mes tiksliai, pavyzdžiui, datuojame tas rūšies egzistavimo laiko, mes tada galime tą laiko skalę perkelti labai tolimiems regionams ir sinchronizuoti visos žemės evoliuciją. Tai čia vienas iš tokių svarbiausių graptolitų tyrimų vaidmenų, kad mes galime nustatyti labai tikslią laiko skalę. Šiaip tai laiko skalės tikslumas naudojant graptolitus yra kažkutai pusę milijono metų. Na, čia atrodo, kad labai didelis laiko tarpas, bet, pavyzdžiui, ten silūro periodas truko apie, na, šiek tiek daugiau nei 20 milijono metų, tai vat į 40 intervalų galime sudalinti tą vat periodą. Čia yra pakankamai didelė raiška. Čia vat kodėl aš ir sakau, kad muldės įvykis buvo prieš 4-28 milijonus metų, kadangi jis yra datuotas ir žinoma, kokias graptolitų rūšės išmyrė ir iškart ten jų visa kruva išmyrė ir tikrai mokslininkai nesuklysta, kaip pamato tą vat įvykį. Nes tai yra puikiai matomas visą pasaulio pjūvėse. Dabar be kalbant man sustaro toks įvaizdas, kad tarsi kreptolitai būtų, na, tarsi kažkokia tai modelinė rūšis. Ar tyrinėjant praeities įvykius, praeities radinius irgi yra, na, kažkurios rūšis tokios tartum modelinės, tartum kažkokios etaloninės, ar vis dėl to, jau žiūrint į praeitį, visos rūšis yra vienodai svarbios? Na, norėtųsi, kad visas rūšis būtų vienodai svarbios, jos fundamentaliai yra vienodai svarbios, tačiau graptolitai dėl savo išskirtinio įsisaugojimo, didlio paplėtimo ir ganėtinai lengvojo pažinimo iš tikrųjų yra kaip modelinio rūšis, taigi nagrėt yra pačią evoliuciją ir vystimosi evoliucija ir ten ekologinis procesas ir koreliuojant geologinis sluoksnis, taip tai yra viena iš tokių pagrindinių grupių, pagal kurias geologai nustatinėja laiką. Pagal jų tą sukalibruotą evoliucinę skalę ir pagal jų evoliucinę istoriją buvo nustatyta, kad, pavyzdžiui, ordovikų ir silūro periodose klimatą varia ilgiai Milankovičios ciklai, kadangi jų išmirimo ir atsiradimo statistikoje matėsi ten 2 milijonų metų vykabli 6 milijonų metų cikliškumai, kurie yra numatome astronominės teorijos. Tai negi, pavyzdžiui, astronominė teorija galima 
testuoti naudojant graptolytų paleontologinį metraštę. Tai yra, ant tiek jis yra tikslus. O kokių dar yra rūšių tokių beveik modelinių dar be graptolitų? Konodontai, pavyzdžiui, kurias irgi savo disertaciją nagrinėjo. Tai čia konodontai, tai yra tokie jūriniai bestuburiai. Tai yra, atsiprašau, tai yra jūriniai stuburiniai bežandžiai, kurie, iš kurių dažniausiai išlieka tokie mineraliniai, mineralizuoti dantis. Jie panašai šiek tiek yra į nėgės. Tačiau jie buvo tokie bentasiniai plėšumai, jie dominavo atviruose vandeninose ir taipogi bentasinėje aplinkoje. Ir ten gyveno nuo kambro periodo iki triaso periodo. Tai yra kažkur 300 milijonų metų laikotarpyje. Tai vat visas šitas laikotarpis, jis irgi yra skirstamas naudojant konodonto dantukus. Tai va šitie dantukai, konodontologija, tai yra labai svarbus mokslas irgi atkuriant mūsų gyvybės ir žemės evoliuciją. Dar kitą grupę tai yra, pavyzdžiui, tai vadinami amonitai, tai yra tokias susuktas kreuklės turintis galvakoje moliuskai. Ir šitie amonitai irgi jie patyrė labai greitą evoliuciją ir ypač greitą evoliuciją patyrė jie po permo treso masinio išmirimo, tai yra mesozojos eroje. Ir ten irgi visas tas mesozojos suskirstytas į tokius trumpus laikotarpius po milijonų, po pusę milijonų metų naudojantis jų irgi rūšių apyvartą. Kuo tas smuldės įvykis yra išskirtinis ir ar tokių įvykių yra buvę ir daugiau ar nelapai? Na, muldės įvykis jis buvo vienas iš serijos vilyvajame ordovikio ir silūro periodė, tai yra, kai žemė perėjo į šaltinumio būsiną, į ledinmečio iš prinsio būsiną, da klimato stabilumas žymiai sumažėjo. Nes yra žinoma, kad atpažiūrėjo ordoviko periodo pradžioje Klimas buvo nepaprastai karštas. Galvojom, kad vidutinė metinė temperatūra buvo plus 40. Tai yra dešimtim laipsnių daugiau nei dabar. Tai yra neįtikėtinai karštas laikotarpės. Ir po to poros dešimčių milijonų metų laikotarpėje vidutinė temperatūra nukrito 20 laipsnių. Tai yra didžiulis temperatūrinis nukritimas. Ir po to pasiekus tam tikrą lūžio tašką prasidėjo ledinmečiai ir didžiuliai ledinmečiai. Ir pirmasis iš tų ledimečių įvyko hirnančio laikotarpė, kuris nulėmė pirmą įdydį masinį išmirimą, tai yra vėlyvo ir doviko masinį išmirimą, kada ledinų kiekis buvo atrygų baidėdesnės nei paskutinio mūsų ledimečio metu, tai yra ledimečio maksimumo. Ir jūros lygis nukrito 2-300 metrų, tai yra faktiškai pasaulis buvo sukaustas į ledą. Na ir po to tokie, na, šiek tiek mažesni galbūt ledimečiai atsikartodavo siluro periodę. Ir veikiausiai tas atsikartojamas buvo kažkiek tai nulemtas Milankovičios ciklo, tai čia, pavyzdžiui, Revikino įvykis, po to Muldės įvykis, Lau įvykis, Šilalės įvykis ir Klonko įvykis. Na ir dar daugiau ten galvojama, dar keli įvykiai buvo. O gal galite ar tada trumpai priminčiai rovams ir visiems, kas yra tie Milankovičios ciklai? Na, Milankaučios ciklai tai yra klimatiniai pokyčiai periodiniai, kurie yra sukelti žemės orbitos parametrų pokyčių. Ne ką to, kad žemės savikoje su kitom planetom ir palydovais, jos orbita periodiškai keičiasi, tas mėjas ekscentricitetas, sukimuose šies polinkio kampas ir precesija, reiškia, kuri yra orientuota ta sukimuose šis. Na ir vat visai nesniai irgi išėjo Kitas tyrimas, tai yra švedų ir amerikiečių mokslininkų, kurie nagrinėjo medžiagą iš Gotlando, Švedijos, 
Gotlandas tai yra didžiausia Baltijos jūros sala, kuri yra priešais Lietuvą, galim taip sakyti, už 20 km nuo mūsų krantų. Ir, ir kas ten yra įdomaus? Tai ką, ką jie surado? Jie aprašė dvi um, naujas rušis irgi būtent iš to muldės įveikio. Viena rušis tai yra Ofio Pentagno, tai yra nauja gentis aprašyta, o kita yra Muldaster. Ofio Pentagno reiškia Ofiūra Josefo arba Joe Pentagno vardu pavadina. Na, Joe Pentagno tai buvo toks sunkio metalo ilustratorius, tapytojas, kur ten žinote įvairius baisus vaizdai parodami, tai yra, kad sukūrti tokią viršelio atmosferą, kadangi vienas iš aprašytojų yra būtent sunkio metalo gerbėjas ir taipogi pats groja muzika, tai yra Matsas Eriksonas, apie kurį mes šiekėjome anksčiau. Ir kita gentis tai yra Muldaster. Muldaster tai reiškia muldės vardo žvaigždė, astra žvaigždė, Mulde yra mulde, tai pagal mulde įsivykį globalo. Ir kuo įdomus šitie vat du radiniai? O šitie radiniai įdomus tuo, kad atlikus filogenetinė analizė nustatyta, kad jie yra vienas kito protėviai. Ir mažo to, kad jie yra vienas kito protėviai, pasirodo, kad tai yra dvi seserinės grupės šiolaikiniams afiaurams. Jeigu paimti visas šiolaikinės afiauras, tai yra dar jas vadina trapiosiam žvaigždėm. Na, kaip jūs žinote, tai yra jūros žvaigždės, tokios plėšūnės, ir taipogi yra ofiūras, tokiam su laibom kojom, kurios labai lengvai atsikabina nuo jukūnų ir ten gali pačias ten šliaužyti ir nuo jų ten gali vėlgi ataukti naują ofiūrą. Tai tokios vat ofiūras, jos iš tikrųjų, tai ir buvo žinomas senesnės ofiūras, kurios turėjo šiek tiek kitokio kūno sandorą. Ir vat kaip tik surado tokias, šitas vat dvi rušis, kurios yra kaip ir tarpinės grandės. Ir kas yra įdomu, kad tas o, tarpinės grandės, jos viena, viena iš kitos perėjo. Tai mes galime tiesiogiai filetiškai pasakyti, kaip susidarė dabartinių ofiūrų kūno sandoros planas. Ir tai reiškia, kad ten viena rušis yra labiau artimesnė dabartinim ofiūrom, nei kitai rūšiai, tas na, filogenetiškai paėmus. Tai yra jos parafiletinės viena, viena kitos atžvilgio. Tai reiškia, mes galime suvokti, kaip tas susidarė Kūno Sandoras planas. Ir, kaip ir nestebėtina, tas Kūno Sandoras planas atsirado galvojama pedomorfozės būdu. Pedomorfozė, tai reiškia mm, supaprastėjimas arba suvaikėjimo. Kaip sakant, būdu, tai reiškia, kad ten Pats, pačios, patys to, 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 to fiūrų protėviai, jie labai stipriai sumažėjo, galvojama dėl to, kad maistrių medžiagų tas vat, srautas sumažėjo, to vat, muldės įvykio metu, ir buvo atmestas pažangės suaugusios stadijos, ir išliko tik tai vaikiščiai, galima sakyti, požymiai. Ir tada jie įsitvirtino suaugelio stadiją, ir tada buvo paveldėti toliau visų kitų fiūrų, ir tokių būdų sustarė ofiūrų Kūno Sandoros planas. Tai čia vat šitas trimas labai toks vat yra įdomus vien dėl to, kad mes tiesiogiai galime atsekti, kad kas yra protėvis ir palikuonis paleontologinėme metraštėje. Ir taipogi didelės grupės, tai yra klasės ligmens klados evoliucinė atsiradimą. Ir jį taipogi susietė su labai konkrečiu geologiniu įvykiu. Nes dažnai vat sakoma, kad ten Tatai, tatai grupė atsirado ten plus minus 10 milijonų metų. 
Plus minus 10 milijonų metų yra veliškai didelis laiko intervalas, net ir geologiškai ten, nes ten per tą 10 milijonų metų ten gali būti šimtai įvairiausių įvykių, ir kuris iš jų svarbesnės yra, kuris čia yra priežastis, kuris yra pasiekmė. Ir tas vat irgi yra labai svarbu, ar tai yra biotiniai kažkai faktoriai, pavyzdžiui, kažkokie tai grupės išsiplėtė konkurentai atsirado, ar tai yra kažkoks tai globalus fizinis įvykis, kaip vat šiuo atveju, tai yra muldės įvykis, kada įvyko atšalimas, jūros lygio kritimas, ekosistemų badas ir kuris nulėmė tokias vat anatominės inovacijas. Tai vat tas vat sunykštukėjimas, išmirimas ir jis nulėmė irgi Kūno Sandoros planų reorganizaciją. Ir vykiausiai tą vat nulėmė daugelį gyvūnų grupių, tai yra taip vat sinchroniškai pastumėjo viena kryptimi. Čia toks vat labai įdomus tyrimas gausim. O ar ta pedomorfozė, kaip minėt, ar jinai yra kažkuo susijus su liliputizmu, ar čia tiesiog taip atskirai, atsitiktinai sutampa viskas? Šiaip tai yra susijusios su liliputizmu, kadangi um, jeigu trūksta energijos, tai dažnai, vat, pavyzdžiui, stumima, kad organizmas vystytųsi kuo greičiau tada, tiesiog neužtenka laiko arba resursų tam, kad pereiti visas suaugelio stadijas. Tai ten būna tokis atveis pagreitinamas tas vadvystimasis arba tiesiog atsisakoma tokių pažangesnių stadijų. Ir kadangi vykiausiai ekosistemas buvo tuo metu nuniokotas, sąlygos paprastesnės buvo, konkurencija mažesnė, tai galbūt tiesiog apsimokėdavo tokiam nestabiliosiai ekosistemose, tam, kad atsirastų tokias grupės, kurias greitai vystosi, greitai miršta ir tas vat, paskatino tą vat, suvaikėjimą, galiu sakyti, pedomorfozę. Ar pedomorfozė vyksta ir tapar kokiuose nors grupėse? Taip, pavyzdžiui, pas žmonės. Iki vienas iš tokių pavyzdžių yra žmonės, ir žmonės yra labai pedomorfiški primatai. Jeigu, pavyzdžiui, palyginti, tai mes labai panašus esame kitų bežionių jauniklius. Pavyzdžiui, galite internetą susirasti šimpanzės jauniklį arba babuino jauniklį, kaip jis galis visduoti. Na, šimpanzė yra labai artima žmonėms, tas metai yra iš principio žmogbežionėm. Bet, pavyzdžiui, babuinas atrodo pakankamai skirtingai, jis tarsi toks kaip žmogaus ir šuns hybridas. Tai yra jos nukis suaugus toks at, labai pailgas, tu tarpu jų jauniklių, Sandra, visiškai kitokia, tai yra jų veidinė dalis yra žymiai mažesnė, yra suplota, smegininė dalis žymiai platesnė ir atrodo tarsi, jeigu ten plaukus pašalinti, kaip biškiai toks vat, žmogų būtų panašus atstovas. Tai vat žmonės, na, galbūt ta vat, atranka vyko smegenims arba kognityviniams funkcijams arba tam vat, pačiam smalsumui, nes pažiūrėjus smalsumas, mokslo siekimas, tai čia iš principų yra vaikiški požymiai. Saugi gyvūnai yra rūstus ir nieko nesidomintis. Tai vat, ta vat, atranka vat, veikia veikiausiai kognityviniam funkcijom arba galbūt kažkiam kitokiam funkcijom ir už vien, kaip čia pasakys, pratėse tos vat, mechanizmus, kurie yra būdingi vaikams į suaugusius stadijas, arba atmetė tas vat, hipersuaugulės stadijas, jeigu mūsų atžiūrėjau. Ir labiausiai pedomorfiškos tai pas žmonės yra moteris. Tasme. Tai vat labiausiai kūdikius arba į jaunus vaikus, vaikus pana, panašus individai. Tai vat galim pasakyti savo merginai tokie vat komplementai. Kaip pedomorfiškai šiandien atrodai? O ar galimas yra atvirkštinis variantas, kad kaip tik saugelėja dėl kažkokio taip linkos spaudimo? Taip, įmanoma, jeigu, pavyzdžiui, tas atvystimas labai prailgsta, 
ir tada atsiranda sąlygos, atsirasti naujoms stadijoms. Tas met yra ant to, kas vat yra, pavyzdžiui, yra vienas, du, tris stadijos, tai ten, pavyzdžiui, dar galim papildomuom stadijoje, arba, pavyzdžiui, kai kurios struktūros, kurios yra būdingos saugusiam, ten, ten jos gali būti hipertrofuotas, asmetin, pavyzdžiui, kiekvienas ten veidinio dalis, asmetin, gali būti tas mažimiai didesnė, arba smegninė dalis sumažėta. Tai yra, pavyzdžiui, pas kai kurios žmonės, ne, žmonių klados atstovas, pavyzdžiui, parantropos robustus, tai yra sunkusis parantropos, arba kresnasis parantropos. Jis dar vadinasi spraktukų, mokslininkai jį vadino, tai toks, toks žmonių giminaitis egzistavo prieš 2 milijonus metų ir mūsų linijos žmonės nuėjo į visą įdystę, tokį įvairesnį maistą, minkštesnį valgį, o tie vat nuėjo valgyt tvirtesnį tokį maistą, kaip pavyzdžiui šakniavaisius, riešutus, cukranendrės ir tada pas jos atvirkščiai buvo peromorfozė. Pas jos ten veidės masyvus pasidarė, um, suvirėmėjai rūminis labai masyvus pasidarė ir tas vat, labai suvaržęs mėginų jų augimą ir jų veidas buvo žymiai masyvesnis nei jų protivė australopiteko. Ką dar neskaitant to vystimosi greičio, tokie pokyčiai duoda tai rūšiai. Kas skiriasi, jeigu jinai saugelėja arba jinai vaikiškėja? Na, jeigu saugelėja vis labiau, tai tada tie vat požymiai jie kaip ir yra vis labiau optimizuojami. Na, pavyzdžiui, ten koks nors masyvus žandiklius ir panašiai, bet jeigu, pavyzdžiui, suvaikėti, tai čia tiesiog taip gautosi, kad saugelis nuėjo kažkur tai į aklygatvę anatominę arba kūno sandaros planą ir mes galime atmesti tas stadijas ir pradėti juodraštį iš naujo. Nu, taip ir sako, kad vaikai, tai ta buvo rasa. O kas tada nutiko konkrečiu ofiūrų atveju, kai jos pradėjo vaikiškėti? Na, pas jas ten laibesnis tas vat, galūnės pasidarė. Ir jo, tas metin, kaip ir pagrindinis toks vat, požymis. Ir toks vat, ir sitvirtino. Ne, ne, tokios, ne, tokio tvirto kūno, ne tokios tvirtos kūno sandaras, kaip, pavyzdžiui, ten jų protiviai jūrinė žvaigždės. Ai, tai jos yra, ofiūros iš jūrinio žvaigždžios yra tiesiogiai kilusios? Iš senovinių, jo. Tas man visos dabartinės jūrinės žvaigždės yra sudaro vientisą grupę, bet jas atsirado iš kažko tai panašaus į jūrinės žvaigždės. Jas um, priklauso bendrai filoginetiniai atšakai, asterozoji. Ten kažkai Facebook'e minėjau tokį vat irgi lygi greitaus vystimosi pokytė, kur ten... Um, Kai paratetijos jūra, žinai, užsivėrė, ten visi žinduoliai jų skeletai masyvesni pasidarė dėl to, kad ten druskingesnis vanduo ir tankis atitesnis pasidarė. Tai tam, kad jie galėtų lengviau nuskesti ir nardyti jų visus skeletai pasunkėje. Tai čia irgi toks lygi gretus vystimos į pokytis įvyko. Na, čia tiesiog kaip kokiu būdu aplinkos veiksniai gali nulemti tokį vat lygą gretų anatomijos pokytėje skatingose grupėse. Tai čia ne, ne, toks būtų kaip ne, ne liputizmas, bet kitoks, bet irgi lygretus ir labai daug paską ir didžiulėje teritorijoje. Reiškia, atsiranda kažkokia tai aplinkos sąlyga, kuri visas grupės tumė į tą pačią pusę. Taip. Tai ir būna tokios sąlygos, kada, va, pavyzdžiui, kažkoks didelis veiksmys gali 
iš karto stumėti kelias grupės, būtent tą pačią kryptimį. Tai čia mes matėme, tai yra liliputizma ir vystymosi procesas sutrumpėjimą ir su to susijusio pedomorfozė, kurį tikėtina nulėmė daugybę grupių, daugybės grupių evoliuciją, muldės įvykių, bet būdavo ir kitokių vat, įvykių, kaip, pavyzdžiui, paratetijos vandenynas egzistavęs prieš 15 milijonų metų dabartinės Europos ir Centrinės Azijos teritorijoje. Jis užsivėrė, tai yra atsivėrė nuo pasaulinio vandenyno ir tada jis virto tarsi tokių milžiniškų ežero arba milžiniškų uždarų vandenyno. Ir dėl to, kad jis buvo bendotakinis ir ten labai intensyvus garavimas įvyko, ten labai stipriai padidėjo drusko koncentraciją ir tada vandens tankis padidėjo. Ir visi ten įkalinti jūriniai žinduoliai pas jos lygiai greičiai pradėjo didėti kaulų tankis. Tai yra, ir kodėl tas atankis pradėjo didėti, tam, kad tie žinduoliai sugebėtų nardyti efektyviai. Nes jeigu jis esate per daug lengvas, kaip pažiūrėjai negyvoja jūroje, jis kaip kamštis bus išmestas iš vandens. Ir tokiu būdu tas vat, kaulų storėjimas, kaulų tankių didėjimas, jis energetiškai taupo energiją ir po to, kai jau tas vanduo vėlgi pasidarė normalus, tas padidėjas tankis niekur neišnyko. Ir iškart vat, ir pas ruonius, ir pas delfinus, ir pas banginius išlyko tas vat, požymis, kaip toks vat, istorinis, aplink, istorinė aplinkybė, kuri liko užšaldytą jų genomę, užšaldytą jų evoliucinę istoriją. Ačiū už pokalbį. Ačiū širovams, kurie mūsų klausė. Ačiū profesoriu ir primenu, kad galite ne tik tai klausytis mūsų įrašų, Galite ne tik įsiekti mūsų socialiniuose tinkluose, bet jeigu patinka tai, ką mes darome, nelaikviečiame tapti ir Patreon rimiais. Tata kalėsite visą šitą turinę peržiūrėti, kur kas anksčiau iš kitus. Kol kas tiek, iki susitikimo kitose dalyse. Ačiū. Ačiū.